0: 本节目录制设备由正成集团赞助。一个民音广不广泛，跟你有没有办法把这个民音
1: 应用到让很多人知道，有点来自于说，第一个你在复制这个文化、这个图腾的能力，然后第二个就是观察力，就是一样看一个东西，有些人就看得出它比较有趣，那有些人就看完就觉得说啊，他就是那个样子，对，所以很多蛮厉害的民音创造者，他们在一些生活上，不论是画一些。漫画啊，一些图啊，或者是恶创一些，我们都看到，例如那个李奥娜都敬酒的那个，对、嗯、不对？一样在用，很多人就可以把它做的比较不一样
0: 。嗯、欢迎收听《迷成品》Podcast， 今天读什么单元？大家好，我是子瑜。都是提到“迷影”两个字，你的脑海里会想出什么画面呢？是那个自由的男人，或者是黑人问号嘞？其实迷音不只是网络上让我们发酵的那些图文呐、啊。那今天呢，就让专门生产迷音的粉砖哦，台湾迷音的创作者咪咪老师来帮我们脑洞大开，用迷音的角度看世界。那我们欢迎咪咪老师。各位民声品的听众，大家好，我是咪咪老师。首先，我想先问一下咪咪老师，台湾迷音这个粉砖它是在做什么的呢？
1: 台湾迷音这个粉砖我开了，我记得应该是三年多。我最早会开的原因就是想要做一些台湾题材的梗图，在上面做着做着就
0: 做到现在了。我自己蛮有印象的是，你反而没有做图片，是以大串文字在描述您对台北女子图鉴的感恩。近期
1: 那一篇也是一个我蛮喜欢的一篇发文，因为就看完台北女子图鉴嘛，觉得里面有一些东西很奇怪，就想说那不然把它里面的一些元素做一个图
0: 文。对，就没有想到，我记得战术跟分享还蛮高的。其实从《台北女子图鉴》来看的话，就蛮好的解释，迷因它是没有一个特定的框架的。其实迷因不只是梗图，像比方说咪咪老师在台湾迷因上面发了一个《台北女子图鉴》的心得，其实这样子也算。我想问一下咪咪老师哦，如果以迷因这本书的角度来看的话，您会如何去定义迷因这个东西嘞？
1: 最早的时候，我在成品看到这一本，哎，怎么会有一个讲迷音的书？因为台湾很少，不论是原文的，还是翻译的，还是有人自己写的那个书都很少。然后又看一下他的书封，哎，跟我做的那个 logo 有点像，巴比特元素的，都还蛮像的。稍微翻了一翻，我就决定要带回去了。那其实我以前就对迷音很有兴趣，最早启蒙我的也是，我会觉得说迷音本身就是梗图，好笑的影片而已。可是我之前。自己有去查一些资料 ，Google 后来才发现，哎，民好像不止我们想象中的，就只是好笑的东西，它还可以代表一种文化。我个人看完书跟自己做研究的一些想法，我比较喜欢往那种集体记忆跟集体潜意识的方向去走。这本书里面也有提到，它其实“民”这个词是来自于1976年牛津大学 John Dawkins 博士。嗯、然后他写了一本书叫《自私的基因》，里面第一次提到“民因”这个词，有没有发现又是一个英国研究
0: ？<笑>这是认真的英国研究，
1: <笑>非常非常非常认真的一个英国研究。后来，因为在网络上可以得到的资讯，像维基百科，其实就比较不会有一些什么很深层的故事啊，包括对民因一些次文化的解释、宗教的解释，或者是一些。意识的解释，可是我觉得这本书的优点就是它里面写的都还蛮清楚的
0: 。在看这本书之前，我也以为迷因是从网络现象啊、网络梗图那个东西发展过来的。后来看了这本书之后，我才发现说，哦，原来这个概念早已形之有年。而且本书它讲的非常详细哦，它讲了人类的演化，为什么我们人类是特别有意识的一个动物，我们的脑的构造跟其他动物有什么不同，还有我们为什么会发展出结婚、宗教这些文化。而“民音”这个词又是从“基因”这个词改过来的。那想问一下咪咪老师哦，“民音”跟“基因”的相似之处又在哪里呢
1: ？哦，其实我本来没有那么深的感觉，但我看完这本书之后，我对于“民音”跟“基因”之间的连接就更有一些想象，更具体。我觉得基因跟音比较相似的一些事，其实有点像基因里面包括染色体，我们以前都知道有什么显性染色体跟隐性的，然后隐性的可能要隔好几代才会出来。所以啊，应该这么说好了，其实生活中有很多我们知道的文化、歌曲、戏剧，它可能早在好几年前就出现了。可是呢，到某一个节骨眼呢，可能会随着传播平台的不一样，它突然就爆红。那其实有一首歌在美国也蛮经典的，叫。Never gonna, 哦、知道知道 Never gonna give you up， 哦，我知道， n e gonna o u 首歌本来算蛮红的，可是呢，因为它丢到 YouTube 之后，然后不知道为什么 YouTube 的演算法。在美国有个都市传说，就是你只要播音乐清单，到最后一定都会跳到那一首
0: 歌，就摆着不动。对，
1: 有一阵子美国人就觉得说，为什么我去看 YouTube， 然后一直听，听到后来都是这一首歌，然后大家就开始顺着这个歌去做一大堆的迷因。那其实这首歌早在 YouTube 出现很久之前就有了哦。所以你不觉得它跟基因很像吗？就是你这个东西，我先生产出来，但它不一定即刻就爆红，它可能若干年之后才会变。很红才会显现出来，这不就跟我们刚刚讲的染色体里面基因有一些小孩子过好几代才出现祖父母的特征？我用这个比喻就是基因跟民音 ，Dawkins 博士写的很有道理，就是他的文化跟他的一些符号的传承，的确是民音跟
0: 基因有很相似的地方。那如果有一个人他模仿了瑞克瑶，他其实也算是一个民音的演化吧？对，我觉得
1: 民音启动的一个关键点啊，就跟你刚刚有讲的，就是人类是如何走向传宗接代的一些观念，跟其他动物不太一样，然后它演化成今天这个样子。我觉得民音跟基因，它启动的要点是来自于它有开始被复制，它有开始被传播、嗯，或者是我们用比较通俗的说法，就是有开始被恶创，然后再做成一个别的东西。然后不管它是什么样的形式，我觉得它在这个的过程中，可能就会因为它声量跟传播率的大小，然后让
0: 我们来定义说它到底是不是一个。广为人知的迷因，如果迷因定义这么广泛的话，那其实迷因算是无所不在的、啊。想问一下米老师，就是你觉得容易生存、容易复制、延续下去的迷因，他们之间有什么特点呢？我们用脸书现在的演算法来比喻就好了。嗯、我个人
1: 是认为迷因很难去分它的好坏，因为它可能会在它传播的圈子里面不同的群体，就点像。我们刚刚讲基因，然后会有人种，就像欧美人，他们的个审美可能会觉得亚洲人就是要眼睛细细的、嗯，然后会有像胡婷婷那一种，那是他们的审美。换到我们这一边的话，我们又会觉得我们喜欢那一种深邃。对我现在举例的就是说，其实这个就是不同的复制出来的文化，然后他们对。审美的观念会影响他们去传播给下一代的看法。民音也是一样的啊，我们现在叫同文层啊，就不同的同文层，那在同文层里面扩散，那只要里面的人看得懂，那其实我觉得它就是一个有效的
0: 民音。那如果回到台湾民音里面的民音呢，您会想要传达什么样的讯息给乐听人吗？或者说在创作的时候，哪些原则是您会特别留意的呢？我当初创这个粉砖的同时，我的想法其实就是
1: 。我觉得台湾是一个有一个很自由的一个创造的环境，可以去讲很多的事情。台湾人本身其实也是一个蛮有创造力，而且什么都敢讲、嗯。那我就会觉得，哎，那我就想要看能不能做一些台湾的东西。然后尽量都自己来原创，然后去找模板做梗图。因为我其实前阵子又又把那个台剧就做成一个，你有没有看过美国队长那张梗图？就电梯被抬出去那个啊，有。那其实有很多种差不多的画面，只要被抬出去的，我们都可以做成那一个模式。我就开始很有兴趣的去找一些台湾的素材，然后把它变成。梗图，然后想办法做到上面去
0: 扩散。聊到扩散这件事情啊，在整个世界上算是扩散最广的，应该可以说是宗教啊。那其实书中有提到关于宗教的例子，关于说人为什么会去相信宗教，但是其实宗教恰巧符合一些迷因要生长的一些条件啊。那想请问一下，咪咪老师，您会如何用迷因的角度去看宗教的形成呢？
1: 我觉得你这个题目问得很好。这本书宗教的篇幅比较偏中后，他不是一开始就提出那个民音跟宗教的关联，因为我们现在看民音都是梗图嘛、影片嘛，所以。我这本书，我看到很前面的时候，我就一直觉得说，诶，究竟是文字存在以前有民音，还是文字还没存在的时候，命这个东西就一直在的？然后我后来看完了整个答案，我认为说，诶，其实文字还没出现前，我们还没来得及去记录很多东西前，民音可能就早就存在于人类的文化当中。就例如像我看完一个东西，然后我觉得会怕。然后我去教导我的下一代，说你不要接近那个东西。那我的下一代再跟后面的那一代说，你不要接近哪一个、欸？哎，渐渐的，我们大家就会形成一个文化，就是说、欸，哎，我们要去敬畏，要离这个东西远一点。那其实这个东西是不用文字，只要沟通，對對人与人之间有办法传递或者是复制的。对，就是只要我有办法把这个概念去跟你讲，然后他就会是大家传下去、嗯。对，那宗教的比喻，我觉得非常非常好。对，因为可能以前的人很多天文现象没有办法做一些解释嘛，一开始可能只是敬畏，然后到后来觉得就是把它给神格化，或是遇到什么故事把它给写下来，然后我们口耳相传给下一代。像我们就会喜欢去拜一个神像，一尊、啊、对，然后把它雕刻成它的样子。我们现在在拜的神明，它也是来自于我们知道的历史故事。这个东西啊，它其实就算它有被很刻意的要去消灭这些文化，嗯，但它其实还是会。存在于大家的印象里面，就会变成我们生活中的一部分。所以，我觉得宗教跟迷音其实是蛮像的，而且可以说，宗教之所以可以传播的那么的稳定、那么的好，其实也就来自于说他们所属的
0: 那些迷音的特性有没有够强势，然后传播率有没有够高、嗯。但宗教虽然有些条文它是不符实义啊，但是我相信大多数的情况都是在劝人为善的。那坊间有一些，比方说另类的治疗啊，或者是呃，像你的粉砖很常出现的那个煽动性强的政治人物，他们其实也能不断的累积他们的支持者。那我是不是也可以说，他们是一个巨大的民音体呢？关于一个民音，我们要怎么让它扩散得很强？你觉得我们要先找到什么？掌握大多数人的需求吗？嗯，你讲
1: 到重点的。你要掌握你想要去表达那一个族群
0: 哦，你要先确认你那个群体在哪里，對對對對對對然后再
1: 抓到他们的需求。对，以行销来讲，很喜欢讲的那个词就叫 T A。又回到民音哦 ，T A 其实就跟你基因要复制成什么样子，像可能像不同的基因决定我们要往哪一个方向去走，然后那个群体就会越来越庞大，越来越来庞大。嗯、其实用民音去解释这些政治人物的诞生。我举例，像韩国瑜，他就是一个非常知道自己他的 T A 是什么的人，嗯，那他就会用这些 T A 共同的记忆，就像我们刚刚讲的哈、喔，他们会知道他想要哪一些符号，那他就知道说他想要沟通的族群不一定是年轻人，可能是比较年长的长辈，所以他会去唱什么歌，他会唱夜袭，啊，唱我现在要出征，然后包括他跟张善政那个时候出来选总统的时候，他们手牵手唱什么？彩虹领，嗯，对，然后他这他的这些符号啊，都完全符合他要沟通的那群 T A， 他们以前最熟知的眷村的，或者是比较年长的一些符号，所以其实当我们喜欢把这些东西都称为符号的时候，我们如果把那个符号代换为迷音，你或许就可以更理解说，哎，这个东西为什么会在那个族群里面扩散的那么的快，那么的广，所以像他们可以这样子变得非常非常的红。我觉得都是跟他们非常熟知他们的体验，还有他们知道要怎么去提出他们触动人心的点。我觉得这都有关系。我认为有没有办法创造出一些大家熟知的民音，或者是让自己本身成为民音，这个蛮吃天分的。民音之所以会成为民音的重点，是来自于复制。那我们要复制这个东西的过程，我们需要什么？我们需要一个很会复制的人，那就很像一个厨师哈。然后你可能给他酱油啊，柴米油盐酱醋茶，然后一块牛排跟葱这样算。但有些人怎么想，就是只能想得出煮出那几道料理，但有些人却可以凑一凑，然后让更多人觉得说这个东西符合我要的口味。那这个天分的重点就来自于你是不是可以掌握好每一个元素的要点。那还有还有一个很重要要的东西，这也是现在网络时代啊，大家都会很注重的一个地方，就是你要让它有趣。嗯，你要让它有效点，所以当你可以把一个故事讲得很有趣啊，例如我们这矿泉水，你叫一般政治人物，然后要选举，他怎么看都觉得他是一个矿泉水，可韩国人他就可以讲出，哎，我要用。一碗卤肉饭，一瓶矿泉水来选举，哇！那种底下的那种人就说：“哇靠，好有共鸣哦！”他跟我一样喝矿泉水、欸，很有画面。对，然后你看这个东西，我们唾手可得，然后它却可以让它变成一个迷因，然后一直复制、复制、复制。所以我觉得一个迷因广不广泛，跟你有没有办法把这个迷因应用到让很多人知道，有点来自于说，第一个你在复制这个文化、这个图腾的能力，然后第二个就是观察力。就是一样看一个东西，有些人就看得出它比较有趣，那有些人就看完就觉得说啊，他就是那个样子，对，所以很多蛮厉害的民营创造者，他们在一些生活上，不论是花一些。漫画啊，一些图啊，或者是恶创一些，我们都看到的，例如那个李奥娜都敬酒的那个，对、啊、不对？一样在用，很多人就可以把它做的比较不一样，这是一种蛮好玩的东西。但我必须说，迷因这个东西常常，因为我们刚刚讲的，它是对这个文化的一个再解释、再复制，所以当。我们意图去创造一个米音的时候，就很像我们在从这个东西去解释，再讲另一个话。然后我们可能差别只是在于，我们把这个图像做别的衍生。对，那它就很容易去冒犯到不同的族群，因为就回到我刚刚中间讲的米音的东西，它扩散出去，它每一个族群对它的接受度其实就是不一样的。那可能就像人种一样，就是搞不好到现在还是会有一些人觉得啊，皮肤黑就是很难看，皮肤白就是很漂亮。它其实都是来自于不同族群之间的差异性，才会造成这一种我可能会觉得这个东西让我不太舒服的一个概念。像你如果是想要经营民营粉砖的话，你就必须得很熟知你。的调性是在哪一边，不然你很有可能很容易就冒犯到一些特定的族群，或者是像 Facebook 上面有很多地域梗图社啊,啊，那就很多人觉得说啊，我好不舒服、啊，那就把它给剪取掉，嗯，啊，你那个东西就都没了。所以尺度的拿捏，我觉得是一个艺术啦，对，就跟讲脱口秀一样。
0: 尽管许多人对民音的理解还在这个梗图的范畴啊，那想问一下咪咪老师，可以透露一下未来想怎么样去玩民音这件事情吗？不管是在台湾民音，或者是其他的领域上面，或者是说你会期待说台湾民音可以带来什么样的改变呢？因为我的粉砖开得比较早
1: ，所以我的名字那时候取名叫台湾民音。那其实出发点很简单，就是我想要做台湾的民音。但我其实没有想要为台湾民音的这个圈子做一个代言，或是一个是跟大家说，哎、欸，我就是代表台湾民音，我没有这种那么无聊又幼稚的想法。但我觉得现在很多人对民音很有兴趣，包括也有人会做一些梗图的网站，甚至到现在有很多社团开始会有一些，例如你可能有看过路上观察学院。大家开始会更容易的在生活中，不论是现实或是虚拟，我们可以随着对民音的观察的兴趣，我们容易去发现说，哎，这个东西好像很像什么东西，那我就把它分享出来给大家看。哎，这东西好像很好笑，那我就把这个东西给解出来。我觉得这是一种培养整个社会、整个大家一起对创作跟复制一些有趣的文化，让它更广泛的一点。所以我觉得大家对民音越来越有兴趣，也就越来越能让我们的生活变得比较好玩。我觉得这是一个我蛮喜欢的事情。然后还有就是因为像我也比较老了，对我可能现在对于很多动漫啊，我比较没有什么时间去跟，或者是一些比较新的民音素材。其实我蛮喜欢现在的小朋友在抖音上或脸书上或 IG 上都可以看到一些创作，我就会蛮期待说台湾的小朋友啊。林书豪讲过一句话、啊：台湾的小朋友真的很棒，真的很棒，真的很棒。对，你看这又是一个民音，我就很期待台湾的。的一些小朋友很优秀的创作者，他们可以再继续从本土的角度去出发，做一些跟台湾或跟国际有关的民营，然后让它形成一种文化。像泰国，其实泰国人蛮会做民营的哦、喔，而且泰国人真的很有创造力。有一个很棒的粉丝叫那个低成本 cosplay， 你有看过吧？啊，有，这是一个。一个太古胖胖的男生，然、嗯、后他所有的东西，他可以变成一个民营。我觉得我蛮期待，而且我有信心，未来台湾的小朋友哈，也是可以做出一些这样子的东西，让他继续去扩散。所以这是我一个对台湾民营的整个生态未来的想象。然后我自己的话，我是希望可以，因为我的粉砖流量还可以。对，我是希望未来可以慢慢的走向说，就帮助他们去扩散他们的东西，然后也可以介绍一些优秀的创作者给大家。啊，至于我会不会用影片或别的形式去玩，就可能就要看我这个老脸还有没有
0: 人要看的。对。啊，非常谢谢咪咪老师今天的分享。其实迷因绝对不只是好笑的梗图啊，但也绝对不是什么可怕的阴谋啦。它提供的新的角度去诠释人事物，或许呢会让我们有新的发现。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目资讯栏寻找八旗文化出版的迷因。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾咪咪老师。我们下次见，拜拜，拜拜。